0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Hola. Bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que lo vemos diariamente cuando salimos a la calle, vamos a trabajar, vamos a hacer mercado. Y es representado por esas personas que nosotros solemos llamar vendedores ambulantes. Pero esta realidad colombiana, que vive en muchas ciudades, muchos pueblos, muchos municipios, Va más allá de un simple vendedor ambulante. Vamos a hablar sobre la informalidad nuevamente aquí en este podcast. ¿Por qué? Porque últimamente el mercado laboral, los registros que lleva el DANE, han dado cuenta que la dinámica ha venido consolidándose. Hay un, ya hay un, un patrón estructural que nos da cuenta que parecer que estamos bien, que la gente está trabajando, pero cuando le ponemos lupa a los datos, nos damos cuenta que hay un indicador que nos demuestra que la informalidad está más que consolidada en nuestro mercado laboral. Pero no tanto como un vendedor informal, sino como esas personas que han decidido emprender, arrancar su propio trabajo, montar su propio negocio, o esas personas también que se llama el trabajo por cuenta propia. Ese trabajo en que la persona ofrece sus servicios, como contador, como abogado, como ingeniero, como periodista, como economista a las empresas y no estar vinculado directamente a una nómina, a una planta de personal. Sin olvidar que también en la calle ya vemos más vendedores de bolsos, vendedores de frutas, de tinto, el que está en la esquina vendiendo eh, los cordones, las suelas de los zapatos, el que vende la ropa, en el centro de nuestras ciudades. Entonces es un, un panorama variopinto donde entran muchísimas profesiones y muchísimos roles y de eso vamos a hablar. Y por eso, en este podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, tengo a dos invitados especiales. Vanguardia Podcast. Hay una invitada que ya es reconocida aquí en la casa. En este podcast le doy la bienvenida a la doctora en Administración, a Isabel Cristina Rincón, quien es la decana de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad de Santander. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Siempre aquí atentos a estos temas tan importantes y acompañando este podcast El Bolsillo desde hace ya algún tiempo en este gran desarrollo que tiene Vanguardia en los temas digitales y en esta información a través de otros medios, ¿no? Como, como, como este podcast, muy escuchado por demás.
1: Muchas gracias. Bueno, y también como nos acompaña hoy en este episodio para hablar sobre informalidad, sobre ese trabajo por cuenta propia, que está empleado y el desempleado, nos acompaña Albeiro Beltrán Díaz. Albeiro es, tiene una maestría, un MBA, magíster en administración y también es candidato a un doctorado en administración y es investigador en el área metropolitana de Bucaramanga. Bienvenido, Albeiro. Muchas gracias
2: por la invitación. Realmente estoy muy emocionado de poder estar en este espacio y, y poderle transmitir a los oyentes estos resultados de los indicadores que hemos estado analizando en el último año. Muchas gracias.
1: Vanguardia Podcast. Yo voy a empezar con una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad y es ¿por qué nosotros los colombianos somos tan informales? Vamos a referirnos al, 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 al empleo, sí, porque hay muchas clases de informalidad. Pero ¿por qué somos tan informales? Porque uno siempre que va, va al centro, ve a esa persona vendiendo memorias con música, ve a esa señora vendiendo chitos y gaseosas, pero también ve uno al emprendedor que ya tiene su página web vendiendo blusas, jeans, zapatos. ¿Por qué...? Somos tan informales en, en ese aspecto.
0: Bueno, hay una palabra que yo creo que cabe perfectamente hoy en este, en este podcast de Vanguardia y es el rebusque. Realmente es un término, incluso eh, comúnmente utilizado en, nuestra, en nuestro país. ¿sí? Eh, es una actividad que, que busca alternativas, ¿verdad?, a soluciones improvisadas, a soluciones improvisadas de supervivencia. Y entonces. La, la pregunta tuya es, es muy importante porque nos está diciendo que no solamente ese profesional que, que, que por cuenta propia o de manera independiente o como persona natural decidió eh, buscar una fuente de ingreso, no de empleo, sino de ingreso, de generación de ingreso, es producto de la precariedad económica del país y es producto de que no tenemos una política pública, unas políticas públicas de fortalecimiento empresarial y son múltiples causas, pero básicamente es el rebusque, o sea que la gente sale a buscar el ingreso por cuenta propia de manera digna, legal, para, para sobrevivir. Es, es un tema de supervivencia.
1: ¿Qué nos puede decir Albeiro?
2: Bueno, eh, yo me uno un poco a la opinión de la doctora Isabel Cristina y por supuesto también tiene que ver mucho con el tejido empresarial que tiene la región refiriéndome puntualmente a lo que es Bucaramanga y el área metropolitana, la mayor cantidad de las empresas son micros y pequeñas. Entonces hay una cierta incapacidad de ese tejido empresarial para absorber la fuerza laboral. Y yo me quiero ir un poco más hacia atrás y tratar de explicar un poco por qué la gente trabaja. Y eso tiene que ver mucho como con unos temas filosóficos donde las personas encuentran su razón de ser en el mundo y parte de su dignidad en el mundo a través de lo que hacen con sus manos. La, 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 las, los resultados, los productos que ellos elaboran con sus propias manos les dan de alguna manera una razón de ser cuando empieza esta alienación del trabajo, que las personas no se empiezan a sentir parte de estos productos, eh, no se sienten parte de un tejido empresarial, no se sienten parte de una cultura organizacional y por lo menos los datos que, que se pueden observar en el DANE, por lo menos eh, estuve revisando, me parece muy interesante que las personas que trabajan de manera informal la principal, una de las principales razones por las cuales deciden ser informales es porque desean más independencia y porque no encontró trabajo formal. Entonces, si las empresas eh, en sus condiciones, como somos microempresas y no damos unas condiciones laborales óptimas, las personas no se sienten parte de la empresa y al final deciden que lo mejor es buscar una ruta donde puedan tener más independencia, puedan ser más libres y eso nos lleva a los resultados de informalidad que tenemos hoy.
0: ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast.
1: Me llama mucho la atención eh, la doctora Isabel Cristina, tocaba un tema y es nuestro tejido empresarial, em nuestra economía es precaria y al el Precaria No tiene esa capacidad, ahora como decía Albeiro, de absorber esa mano de obra, pero yo les quiero voltear la realidad y es qué tanto tiene que ver en esos indicadores de informalidad que nuestra población no está formada para el trabajo, es decir, tanto en lo técnico como en lo tecnológico como en lo profesional y qué tanto tiene que ver ahí el... el Sí, que somos también una, un país eh, con niveles de pobreza alto, que una persona no tiene para ir al SENA, no tiene para ir a una universidad pública y menos a una universidad privada a formarse para que le diga, venga, yo me formé en, en secretariado, me formé en costura o me formé como ingeniero civil o me formé como, como abogado. No, no, porque... El mercado laboral pide cualificación. Entonces, les hago la pregunta también a los dos y es, ¿qué tanto tiene que ver eso? Que nuestra mano de obra, a nosotros como colombianos, en esta precariedad, muchas personas no tienen ni cómo formarse para ir a trabajar. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues, eh, como dice, salir a la calle a vender a vender cualquier producto o a rebuscarse, como decía la autora Isabel Cristina.
0: Eh, sí, Miguel. Precisamente parte, parte del ejercicio... De, de identificar quién está en la informalidad, está en la independencia, en el trabajo propio y en, también en, en la venta ambulante, también es cierto que las personas que están en esas labores sí si están formadas para el trabajo. Sí tienen una gran formación. Si no pensemos en el plomero, en el electricista, en el carpintero, en el señor que nos hace los arreglos. En el mundo desarrollado, él tendría unos ingresos como persona formal para el trabajo, lo que pasa es que hemos confundido la formación con la profesionalización, con la titularidad, con los cartones, con los títulos. La formación para el trabajo es una formación que no ha llegado a los niveles que debería llegar de dignidad en, la, en, en el pago de, de esa labor. Porque el mundo, digamos, países eh, muy desarrollados, podríamos hablar de Alemania, pues las personas que tienen esas capacidades que han aprendido en el hacer el agricultor eh, la persona que, 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 que es una costurera eh, pues puede ir al mundo al mundo académico a fortalecer otras habilidades y otros conocimientos pero él ya sabe hacerlo ya sabe hacerlo entonces yo creo que también hemos sido incapaces desde lo político desde desde la mirada de la gobernabilidad de ver hemos hablado mucho del trabajo de, de la formalización de del trabajo y adicionalmente de la formación para el empleo desde la universidad o desde las universidades o desde los institutos, pero realmente los que más saben hacer son los que ya lo saben hacer. ¿sí? Entonces es también como, como valorar y, y darle ese, esa condición de lo que, de lo que él ha, ha aprendido a raíz de, las, de su propia experiencia y es ahí donde incluso en países como Alemania se trabaja tanto la formación dual, que es la persona que está dentro de la organización, dentro de la empresa, o el, el, el que arregla los autos, el, que, el mecánico, que ni necesariamente ha ido a ninguna institución sino ha aprendido en el hacer. Y, y creo que, que esas personas que ya generan esos ingresos, pues no están dispuestas a irse a una pyme o a irse a una empresa eh, pequeña donde no le dan las condiciones, como lo decía eh, Albeiro en los temas laborales y prefiere continuar eh, bajo su independencia y bajo su trabajo propio y por supuesto eh, incluso en la informalidad de su propio trabajo quiere decir que esa persona genera unos ingresos pero no está cotizando a los sistemas y va a envejecer y pues va, va, va a quedar hacia futuro sin pensión tiene temáticas de salud y su familia también
2: qué
1: nos, ¿Qué nos puedes decir Albeiro?
2: Hay un tema que tiene que ver un poco con lo que estaba mencionando hace un momento, es el, el tejido empresarial que, que hay en la zona. Eh, pensemos por un momento en un joven que está estudiando, por ejemplo, metalmecánica. ¿Cuál es la capacidad del tejido empresarial de metalmecánica en absorber a ese profesional? ¿Cuánta demanda hay de diseñadores gráficos, de ingenieros industriales, de incluso los que están estudiando comunicación social y periodismo para, para, para dar un caso? Entonces, si... No hay una dinámica empresarial, sino hay unos flujos económicos dinámicos Si Colombia o la región acá, Bucaramanga no es atractiva para la inversión extranjera, que vengan grandes empresas a poner sus plantas acá, absorber a todas esas personas que se están capacitando. Pues qué terminan haciendo los jóvenes que se gradúan de la universidad. Se van, se van de nuestra región. Eh, justo esta mañana estaba dando una clase. Y le preguntaba a chicos de entre 18 y 20 años, ¿cómo se proyectan o, o qué proyectan que estarán haciendo dentro de 5 años? Y la respuesta del 85%, casi 90% eran, me quiero ir. De aquí a cinco años quiero estar por fuera del país. Entonces esas son cosas que, como lo decía la doctora Isabel Cristina, si desde lo público no se desarrollan políticas serias de empleo que busquen absorber todo ese profesional valiosísimo que está saliendo y que de hecho eh, Santander... En, en el índice de competitividad ocupa muy buenos puestos en los temas de, de educación superior, si no tenemos unas políticas que absorban a todo, ese, a todo ese profesional, pues terminan, o se van, o terminan siendo independientes informales
0: o pues youtubers, youtuber y influencers, influencers. influencers. y talkers y talk, ¿no?
1: sí. tan, tan bueno, famoso ahora <risa> hay algo en, en conversaciones pasadas con la doctora Isabel Cristina, ella hace una crítica a lo costoso para un emple empleador eh, formalizarse. Y, y parto también de ahí porque si le cuesta al, al empleador formalizarse por la alta carga de documentos y de impuestos y de cosas que tiene que pagar, de trámites, de trámites ya partiendo de ahí que le cuesta eso y luego para poder contratar a, un, a una persona, también la carga que tiene de, fara, de parafiscales, si lo quiere formalizar más, bueno. Pongo ese ejemplo porque también el que se va por independiente termina... Yéndose por esa línea, porque el independiente solamente es ofrecer sus servicios, pagar su pensión, su salud, lo que le cuesta, y seguir. Es una, una modalidad más sencilla, porque montar una empresa y contratar a otros ya implica una carga, una carga eh, de, de costos más. Esa es realidad colombiana que tenemos, y le pregunto a los dos, de hoy formalizar una empresa. Que un empresario diga o un emprendedor diga, listo, ya mi empresa amerita que yo contrate más o que yo expanda más. Pero al ver de que eso le va a costar más, entonces prefiere frenarse y seguir ahí pequeño. Como decía Albert, o esa mi pyme o esa pyme ahí pequeñita. Y deciden, como decíamos, ese trabajo por cuenta propia de que hemos hablado, como una opción para seguir en, en el mercado laboral. Esa carga, y le hago la pregunta, esa carga que hoy en Colombia tiene de trámites, de costos, de parafiscales, de impuestos... De papeleo, creen que puede ser una de las causas de de, lo, de hoy en Colombia, de que mucha gente prefiera eh, irse por esa facilidad de trabajar por cuenta propia y solamente ofrecer servicios?
0: Sí, eso es una, una de las causas realmente. Eh, incluso la, el índice del Consejo Privado de Competitividad, el Consejo Nacional que mide la competitividad en Colombia, tiene un, un punto específico que se llama entorno para los negocios. Y mide específicamente. Mide esa tramitología también que, que, que el emprendedor tiene que hacer o el empresario tiene que hacer para, para formalizarse. Pero también es cierto que, ese, que esa persona por cuenta propia independiente, natural y, y ahora que está en el rebusque, eh, le, le unimos el, el, el rebusque como, como esta nueva opción, tiene desesperanza eh, con, con lo que... Con, lo, con el gobierno, Entonces, no está dispuesto, no es que no tenga capacidad, es que no está dispuesto a entregar más recursos tributarios y a entidades, a la Cámara de Comercio, pagar el ICA y pagar todo lo que, lo que conlleva, incluso para su propia persona, porque, porque él es empleado de, ese, de, esa, de esa independencia, a su esposa, a su familia, incluso sus vecinos, también tra, pueden trabajar con él si están en un, en un negocio, popular no, Tiene desesperanza de no ver que voy a pagar todo eso, pero que no veo representado eso en mejores vías, en mejores condiciones, en mejor salud. Y entonces es un ciclo que termina siendo vicioso, un ciclo vicioso termina siendo vicioso porque al final ya lleva 10, 15 años de bajo la misma situación. Y, y tenemos que juntos, cierto, juntos y, y esto unido a la desesperanza que genera la corrupción. Y la pérdida pues, de los recursos, que todos los días lo escucha en la radio, en la televisión y dice, pues, voy a quitarle a mi negocio, a mi plante, por decir algo, a mi capital de trabajo, sí. para entregárselo, pues, perdón la palabra, unos sinvergüenzas que se llevan los recursos de, de nuestro
1: país. Antes de pasar, bailo le quiero hacer una contrapregunta. ¿También esa rigidez de nuestro sistema eh, financiero también hace eso? Porque una persona que quiera ir a, a tocar las puestas, a, puertas a los bancos o a alguna entidad financiera, venga, présteme para yo poder arrancar o darle un impulso y le digan, no, no, no le podemos prestar porque pues está tenemos aquí mucho riesgo con usted. ¿Crees que y que eso pasó en una pandemia? Mucha gente quebrándose y diciéndole a los bancos, présteme para poder salvarme y, y, y le cerraron las puertas. ¿Crees que también esa, esa rigidez del sistema financiero también influye en eso?
0: Sí, sí, Miguel. Y precisamente es eh, 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 Todas estas personas, que podríamos decir que es casi el 60%, ¿no? Que está en la... Ha disminuido, pero, pero supuestamente producto del trabajo sí. propio, y eso es informalidad. Sí, porque primero la intermediación financiera es muy costosa en Colombia, ¿cierto? Entre lo que capta y lo que coloca es, es, es un, un valor inmenso. Eh, los bancos pues tienen bastantes ingresos y recursos y sus utilidades. Y, el, y volvemos a lo mismo, y el gobierno nacional... Los gobiernos, el Estado en general, ha llevado a este empresario a lo que se llama el gota-gota, el préstamo informal también, que es rápido, que es ágil, que es de un día para otro, que es diario, pero que además sus costos no los soportan los ingresos de estos empresarios. De la rigidez del sistema, producto de que también es costoso, no, no, no es que sea menos costoso, claro, el gota-gota, lo que se llama el gota-gota, el prestadiario, eh, el informal que también hace eh, que está en este mundo, pues es, es, que está en ese mundo empresarial, más de lo que creemos, mucho más de lo que creemos, ¿cierto? Hace parte de, de lo que llamamos esa desesperanza también. Entonces va al sistema financiero privado y le piden un, muchos documentos, y entonces necesita su capital de trabajo para comprar sus productos y entonces decide acudir. Al prestamista. Es, esa es una realidad colombiana y la, la banca pública, pues en Colombia está solamente del sector agrícola, pero la banca pública o el Estado debe hacer inyección a esta, a este, a esta economía si realmente tenemos una política seria de largo plazo. Para que el emprendedor, el, el emprendedor, que es lo que se aplaude, está dispuesto a todo eso, o sea, él está dispuesto a hacerlo, pero pues volvemos a lo mismo, está con mucha desesperanza, no tiene credibilidad y además cada vez que quiere quiere hacerlo, pues ve que, que no están dadas las condiciones. Entonces, No es cierto que las, los últimos resultados hayan sido producto de ninguna política, ni de la nacional, ni de la departamental, ni mucho menos de la local.
1: Bueno, ahora sí, Albeiro. Bueno, refiriéndome a lo primero. A lo primero,
2: sí. Lo, lo que tiene que ver con por qué la gente no se formaliza. Hay dos aspectos claves que quiero tocar. El primero es que no es lo mismo una microempresa que un autoempleo. Son dos cosas completamente distintas. Lo que hablaba la doctora Isabel Cristina hace un momento, el rebusque. Hay muchas personas que no están interesadas en, en hacer crecer un negocio. No, no tienen como objetivo exportar o, o escalar su, su idea de negocio. Simplemente están desarrollando su actividad para generar sus ingresos, los ingresos que necesitan para sus gastos y ya. Ahí se puede ubicar, por ejemplo, la señora que vende empanadas en la esquina. Eh, no necesariamente eso se tiene que ver como una empresa que alguna vez el, eh, se va a volver una multinacional de empanadas y va a exportar empanadas a Europa, ¿no? Eh, son negocios diseñados para eso. Lo segundo que tiene que ver con los microempresarios es hagamos el ejercicio y preguntémosle a un microempresario por qué no se formaliza y él nos va a contrapreguntar y eso para qué. No se ve representado, como decía la doctora Isabel, no se ve representado en, 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 en beneficios o en, o en de alguna manera algo que le represente mmm, positivamente a ese microempresario y que además no hay confianza en las instituciones. Si nosotros vemos el, el, nuevamente el, el, el índice de competitividad departamental, Santander se raja en el tema de instituciones, no le va bien, la gente no tiene confianza, no hay eh, realmente un parámetro en lo público que la gente pueda decir mis recursos realmente se van a usar correctamente y cuando comienzo toda esta ruta de formalidad que empieza con lo más básico que es el root y, y terminamos con el impuesto de industria y comercio, eh, la cantidad de trámites que hay que hacer para todo eso es, es impresionante. Nada más para una persona natural ahorita la, la declaración de renta sugerida, es como una hora y media dando vueltas por la página de la DIAN buscando en dónde es que, en dónde es que puedo mirar eso. Entonces... Todas esas cosas generan una cierta incertidumbre que al final eh, el, el informal dice, no, pues yo me quedo mejor así, que así estoy bien, genero mis ingresos, es más, puedo generar mucho más ingresos y, y estoy bien. Y refiriéndome a lo segundo, que era lo, lo que tiene que ver con el sistema financiero, realmente el microempresario, el emprendedor tiene cero apoyo por parte de la banca tradicional. Realmente que en Colombia, este tipo de emprendimiento los apoyan es las entidades de microcrédito. Y hay las, un problema...
1: Y, y, las microfinanzas, como
2: se
0: llama. Microfinanzas.
2: Las microfinanzas. Y, y hay un tema, no sé en este momento justamente, pero mientras los bancos prestaban tipo 1.2, 1.3%, las microfinanzas estaban al 3.8. Creo que ahorita están cerca del 5%. Sin contar que hay unos cobros adicionales como la ley MIPIMES, y perfectamente una persona que saca un crédito de un millón de pesos a 12 meses, Termina pagando como un millón ochocientos en un año. Entonces es terriblemente costoso para las personas... Poder adquirir ese, ese tipo de créditos, además de la cantidad de codeudores, de requisitos, de papeleos que les piden. Y pues lógicamente terminan en esas dinámicas informales y en muchos casos ilegales. Eh, como mencionaba la doctora Isabel, el tema del gota gota, que no solamente es, es un crédito costoso, sino peligroso. Las personas que se atrasan con esos créditos van a cobrarles hasta con revólver en mano. Entonces ese, ese, esa dinámica tan, tan poco formal, tan poco organizada. Y, y el, el apoyo mínimo que hay desde lo público para esos emprendedores, esas personas que tienen esa visión y ese deseo de crear empresa, pues no encuentran apoyo realmente de instituciones que los lleven de la mano, los capaciten y les brinden recursos. Vanguardia
1: Podcast
2: ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto.
1: Voy a hacer dos preguntas, una para la doctora Isabel y una para Albeiro, son distintas. Voy a empezar, doctora Isabel. Usted ha sido muy crítica frente cuando salen gobernadores, alcaldes, hasta el mismo gobierno, el presidente, para dar este autobombo de que Estamos bien, tenemos un mercado laboral que llegó a una tasa de un dígito, hace rato no se veía eso. Y muchos se preguntan, ¿pero cómo así si estamos en un momento de desaceleración económica? Pero cuando ponemos la, la lupa, nos damos cuenta que se van consolidando algunos patrones, como decíamos al principio. Y es el trabajo por cuenta propia. Incluso el, 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 el desempleo subjetivo también ha ido aumentando. Hay gente que, que, que está buscando empleo. Y también la informalidad, como usted decía a nivel general se ha quedado ahí alrededor del 60%, eso es como un promedio que ni, ni sube ni baja, pero se ha quedado ahí. Y las respuestas de estos alcaldes y de estos gobernadores, incluso de, de políticas, es hacer esas ferias de mercadillos, esas ferias de emprendimiento, eh, abrir algunos cursos eh, como unos paliativos ahí. Y este gobierno pues se ha sumado a lo que se llama la economía popular, a esta Está como tratando de, de, de generar canales para invertir a esos a esas personas o a esos emprendedores a estos que trabajan por cuenta propia y la pregunta que le hago es será que nuestros gobernantes ante esta realidad solamente se han quedado en, en esas cifras buenas y no han pudriñado y han buscado bien venga. Sí, estamos al parecer la menos desempleada, pero cuando nos vemos, eh, como usted decía, una cosa es el empleo, otra cosa es la ocupación, entonces se quedan como con esos, esos programas ahí pequeños, que no tienen un impacto fuerte. ¿Usted cree que nuestros gobernantes se han dormido, como dicen en el sueño de los, de los, los inocentes, frente a un mercado laboral débil, que no han hecho unas políticas fuertes que, que haya generación? Sí, total,
0: total. Yo creo que, que, que se han rajado. Yo, yo decía, este primer año del gobierno Petro está rajado en, pues, en, en los temas económicos. Los gobiernos locales y municipales eh, también, ¿cierto?, es, es, lo que se aplaude es el empresario, lo que se aplaude es al emprendedor, lo que se debe estudiar y exportar desde estas tierras santanderianas y humanguesas es que somos emprendedores porque así nacimos, o sea, esto es una tierra de emprendedores pues tan somos emprendedores que somos la única región que no tiene pues que, que, que tiene un solo dígito que bajamos casi al 6,8 en la última medición producto de ninguna política pública de ningún programa público sino producto del rebusque de la de de, de ese gran compromiso que tiene el, el ciudadano ser legal, porque es que la informalidad, es decir vamos a acabar con la informalidad es decirle a muchísimas personas vamos a acabar con ustedes, ¿no? Y no, hay que aplaudir que esa persona está de manera informal, no ilegal, informal, ¿cierto?, bueno, hay otros, otros temas de legalidad en, otros, en, otros, en otras áreas, pero que está generando ingresos, que está generando su propio labor, su propio trabajo, el de su familia. Y eso es lo que hay que estudiar desde la universidad, desde las cámaras de comercio, desde los gremios. Debemos que pasar ya de 200, 300 reuniones en los últimos 10 años a diagnosticarnos y a volvernos a diagnosticar y volvernos, sí, sí y a buscar ya las alternativas, las acciones concretas de apoyo a esos empresarios que 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 no son producto digo, de una política pública, ni del SENA, ni del Fondo Emprender, ni se, de, de, de Colombia Compite Productiva, no, es producto de que el empresario, sobre todo el de nuestra tierra, es que nosotros somos hijos de empresarios, somos nietos y nuestros abuelos y bisabuelos en estas tierras. La informalidad en Colombia, en otras regiones, muy apartadas como la Guajira, como el Cesar, como, como toda esta tierra que estaba esperando que el gobierno nacional eh, los apoyara. Allá la informalidad del 80-90%, es otro. es otro El promedio se disminuye, incluso Bucaramanga también mostró, o, o la área metropolitana mostró índices como el 45-46% que, que, que está jalonado por el independiente. Si tú vas y miras a la Cámara de Comercio... Los que están inscritos, o sea, los que están formalizados en la Cámara de Comercio, el 80% son personas naturales, o sea, están que son los mismos independientes por cuenta propia. Eh, el tejido empresarial y, y lo que llamamos la economía popular, yo creo que tiene que dignificarse, porque en, en, en esos barrios, en los barrios bumangueses, santanderianos, colombianos en general, eh, y no está mal que, 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 que existan 50 negocios en 20 casas pero lo que, lo que sí tenemos que hacer es cómo esos negocios sobreviven. Bueno, la tienda, digo, es la representación de lo, que significa, de lo que significa un verdadero empresario, ¿sí? Pero muchos de esos tenderos pues están en la informalidad. Hay muchos autores, entre esos uno muy importante que, que trabaja en la Universidad del Norte, que se llama Dagoberto Páramo y su último libro se llama Su Majestad la Tienda. Entonces, cómo la tienda en sí mismo, la tienda y, y todo lo que llamaríamos la economía popular, es un ejemplo claro de que se puede super, supervivir y sobrevivir muchos años. El tendero de mi barrio es el mismo hace 30 años. Entonces no son negocios solo de supervivencia, pero son negocios que se quedaron en la informalidad, producto de otros elementos más, más sociales y más políticos de esa desesperanza de no quererse formalizar porque no ven en lo que decía Albeiro ahora precisamente para qué, ¿Sí? para qué me
1: formalizo. Y la pregunta para Albeiro, la doctora Cristina la acaba casi de hacer, en tus investigaciones, ¿qué has identificado frente a, a ese como decía la, la doctora Cristina, ese ¿para qué me formalizo si pues no tengo nada a cambio? La pregunta es, ¿eso tiene mucho que ver con la mentalidad colombiana de, bueno, no sé si llamar esa mentalidad ilegal de, de no estar, o más bien una mentalidad informal, más bien, para no decir ilegal, no? ¿Crees que no, nosotros como colombianos tenemos una mentalidad informal que entre menos nos compliquemos para nuestro trabajo, para nuestro emprendimiento, eh, sí, para lo que hagamos, para lo que queramos hacer por cuenta propia, ¿tiene algo que ver ahí con esa mentalidad de, de, de la informalidad? Bueno, yo creo que en parte sí y en
2: parte no. O sea, mmm, yo creo que una persona si tiene la oportunidad de llevar su negocio a otra región, si tiene la oportunidad de llevar su, su producto fuera del país, lo va a hacer. O sea, yo creo que, que si las oportunidades se dan, las personas pues formalizan sus negocios y, y pueden eh, entrar en esa ruta de, de, de crecimiento. Hay un problema particular con el, con el tejido empresarial, por lo menos aquí de la región, y es que en su mayoría es comercio. Entonces, eh, el problema con el comercio eh, es que trae de afuera para vender aquí nosotros y, y de hecho lo que hemos observado con los datos es que prácticamente la región ya está llegando a su tope de consumo, o sea no es posible vender más aquí más allá de lo que la gente ya puede comprar entonces si el mercado ya está saturado la, la única opción viable es salir de la región, es que el, el empresario empiece a buscar mercados por fuera pero si somos de comercio, que estamos importando para vender acá, pues difícilmente se va a poder dar esa dinámica la industria manufacturera, que aquí representa gran parte del PIB, realmente por su misma calidad de informalidad los mismos productos que, que se manufacturan acá, pues es muy difícil eh, en cierta manera llevarlos afuera. El otro día estábamos mirando unos datos donde vemos que la industria manufacturera en cierta parte tiene que ver con, con la agroindustria, esta transformación de, de materias primas para lleva, convertirlos en productos terminados que puedan salir. Ahora vaya el papeleo con el INVIMA, vaya, consígase los permisos para poder sacar el producto de... de pa
0: que es sí. lo que implica la exportación en general, ¿no?
2: Eh, por ejemplo, el cacao de San Vicente, eh, me comentaba hace poco un investigador tiene, de San Vicente de Chucurí tiene unos niveles de, de un químico que ahorita se, se me va un poquito el dato. Cadmio. Cadmio. Tiene, tiene un, un índice de cadmio más alto del permitido para poder salir del país. Entonces, ¿y eso lo saben los chucureños Vamos y le preguntamos a los campesinos si ellos saben que, que si hacen chocolate no lo pueden sacar del país porque no va a poder obtener los permisos del INVIMA. Entonces, son situaciones de la dinámica, de la dinámica empresarial. Yo creo que la mentalidad de las personas es la mentalidad de llegar lo más alto que pueden. La informalidad, que es el fenómeno que estamos trabajando ahorita, eh, que estamos mirando acá en, en Bucaramanga, índices casi del 50%, se da precisamente por, por esas dinámicas empresariales. Mucho comercio, mucho rebusque, poca manufactura.
0: Servicios.
2: Muchos servicios que no son exportables, eh muy poca transformación y pues lógicamente eso es difícil que, que llegue una empresa a escalarse, a, a crecer y a llegar a esos niveles de ventas que son la clave de la administración, las ventas, si no se vende, no se crece, si no se vende, no hay sentido contratar personas, si no se vende, ¿yo para qué me formalizo? Entonces esa esa, esa situación, como veníamos diciendo desde el principio del podcast, eh, si no hay un acompañamiento de lo público precisamente para, para lograr... Pre, eh, eh, que estos negocios puedan producir más, puedan vender más, puedan manufacturar y puedan salir de la región. Va a ser muy difícil que un empresario eh, voltee su mirada hacia la formalización y el pago de impuestos que eso implica. ¿no?
0: Miguel, hay algo que, que tú hiciste en tu, en tu reflexión anterior que no, que no concreté al final de mi, de, mi, de mi intervención y es... Si esa política de los mercadillos, de los parques, de la, de la, empa, de la empanada, de la chicha, de, 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 de llenar los parques de, de, de supervivencia, es cuando este gobierno, por lo menos el local, termine pronto, es que vamos a hacer con esas personas que les enseñamos que irse al parque, que es para leer, para caminar, para que, que hace parte del espacio público público, de lo que llamamos disfrutar el espacio público, va a estar lleno de ventas ambulantes. Y me parece bastante peligrosa la estrategia, muy peligrosa. Sobre todos los fines de semana encontramos en los parques de la ciudad ferias y ferias y ferias, ¿cierto? De puras personas de la informalidad, no son personas formalizadas, son personas que están en la supervivencia, que venden la, la limonada, que venden algún, algún producto, que compran y venden porque ni siquiera son artesanos, no son eh, los que como iniciamos eh, estas labores de emprendimiento del, del pasado, sino son personas que están en el rebusque, superviviendo. Entonces eh, se acaba el gobierno local y terminan invadiendo los parques, invadiendo en el espacio público, que en la pandemia pues nos dimos cuenta que todas esas personas que hicieron, que estaban en la 34, aquí muy cerca, Vanguardia, eh, llenos de, de todos estos negocios, y, y que no hicimos nada, después, no aprendimos nada después de la pandemia. Más, más bien, se llenó mucho más eh, el espacio público de, de venta ambulante.
1: Bueno, yo quiero cerrar este episodio dándole las gracias a los dos por venir hasta las instalaciones de Vanguardia aquí, a nuestro Centro de Producción Audiovisual. Y antes de cerrar, yo quiero pues invitarlos a que nos regalen una última reflexión de lo que hoy está pasando en el país, en municipios, en, en las ciudades, respecto a al mercado laboral, hemos identificado que ya hay ciertos patrones que se están que, como quedando ahí, como decía Albeiro ya hay, por ejemplo, hay unos topes ya que, que, que se están quedando entonces vemos un, una informalidad promedio del 60% y parece que de ahí no, no, se, no, no está bajando como uno, como uno dice, y como decía la doctora Isabel Cristina, hay ciudades que están por encima del promedio, que eso preocupa mucho, también vemos a, un, a una ocupación también estable, tampoco vemos una ocupación que, que aumente y también vemos pues a las, las como decían las calles llenas de, de estos vendedores informales entonces básicamente los invito a que en corto tiempo nos regalen una última reflexión sobre esta realidad de la informalidad del trabajo por cuenta propia de ese de, ese, de ese rebusque de, de, esa, de ese espíritu emprendedor como se habla. No sé si Albeiro o la doctora Isabel Cristina cuál puede empezar.
2: Empiezo yo para que la doctora Isabel cierre.
1: <risa> Con broche de oro.
2: Bueno, yo quiero decir algo con respecto a las cifras de, de desempleo, que se han hecho muchas fiestas acá en Bucaramanga. con Muchos he
0: milagros económicos yo, que no son, que no son milagros.
2: Muchos he milagros económicos. Quiero decir que la tendencia de, de la reducción de la cifra de desempleo es nacional. O sea, eso no es un, no es un tema especial de Bucaramanga. Realmente la cifra nacional de desempleo ha venido bajando. Desde el 2020, lógicamente. Y en este momento estamos en cifras muy similares a lo que era en el 2018. O sea, no es tampoco como hemos creado una reducción sustancial de, de, de la cifra de desempleo. No, realmente estamos recuperándonos todavía, todavía de los efectos de, de, la, de la pandemia, pandemia y... Ni siquiera hemos logrado ir a cifras que eran más sanas eh, hace una década. Lo otro que quiero apuntar es que un dato muy curioso es que a nivel nacional eh, el empleo por cuenta propia ha disminuido, pero aquí en Bucaramanga ha subido el, el rebusque, el, el informal. Entonces, mientras a nivel nacional la, las cifras que se pueden ver en el DANE, el desempleo está bajando por vinculación laboral en empresas, en Bucaramanga no está sucediendo eso. En Bucaramanga la reducción de la tasa de desempleo se está dando más por cuenta propia por rebusque y por informalidad, que era lo que, lo que decíamos hace un momento. Entonces sí, sí creo que, que yo quiero cerrar con un gran llamado a, al sector público precisamente a brindar acompañamiento mucho más preciso en el crecimiento de las empresas. Se requiere urgente un apoyo para que estos microempresarios logren entender cómo entrar a nuevos mercados, cómo incursionar en otras regiones y ojalá, llevar sus productos fuera del país. Es necesario ese acompañamiento porque aquí ya no vamos a poder seguir creciendo acá a, a, a nivel local. doctor Isabel, para saber. Bueno, sacar. muy bien.
0: Yo creo que, 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 que son varias las alternativas de, de cómo disminuimos la informalidad. Yo, eh, terminando el gobierno, el gobierno de Santos, el ministro Mauricio hizo una reducción real de la informalidad. Hay un, un documento muy importante que está incluso llama la informalidad en Colombia y él cuenta todos los ejercicios de cómo logramos bajar 10 puntos en la informalidad. Los datos que nos acaba de dar Albeiro son totalmente ciertos, mientras en Colombia sí si se recupera empleo formal, en Bucaramanga se genera mayor ocupación en el cuenta propia. Tenemos entonces que trabajar sobre todo desde la política pública en la generación de capital y acceso al crédito de fomento, de fomentar y de que, de que este empresario pues, se, se formalice y, y crezca y se y, y volvamos a las épocas de, del cooperativismo donde varios de nuestros empresarios se unían cierto, unían sus esfuerzos a lo que llamamos hoy la economía la economía de la colaboración el cooperativismo en Santander y en el oriente colombiano fuimos siempre pioneros ahora somos, seguimos siendo muy fuertes pero en el ahorro no en, la, no en el cooperativismo de la unión de la cooperación que es una, la economía de la cooperación y creo que, que por ahí es un, un buen camino hacia, hacia lo que ahora de, incluso desde el gobierno nacional se está trabajando en esa economía popular adicionalmente pues seguir trabajando en la sobre regulación, entonces de, de regular tanto trámite, Colombia venía avanzando en la disminución de los trámites y, 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 y re, revisarnos al interior del, de las entidades del, de la tramitación ¿sí? para disminuir los trámites, que sea muy ágil, que sea en línea, que sea... Eh, invertirle a esos sistemas de información para que los trámites de la formalidad sean y además la formalización sea escalonada, o sea, los primeros años eh, los pagos de la seguridad social, los pagos de ciertos eh, elementos que comple complementan pues el, la formalización sean a otros niveles, al primer año a la mitad, después al 70, irlos llevando hacia, hacia la formalización, por eso se necesita realmente una política pública seria y sostenible. Seguir trabajando desde la educación, pero más hacia esas habilidades y esas destrezas que el empresario, el empresario no va a ir a, a, a una educación formal porque ya sabe el hacer, lo que necesitas unas capacitaciones adicionales eh, donde todos, todos eh, en el sistema educativo, incluso desde los colegios, había hace algunos años una ley del emprendimiento. Yo creo que sí hay que, eh, de, desde los colegios y desde los niños, eh, seguir fortaleciendo ser emprendedor. Ser emprendedor la tierra del emprendimiento, es la tierra santanderiana y ahí lo hemos visto con los datos. Y, Creo que el camino será también la unión de lo público y de las cámaras de comercio y de los gremios a la búsqueda de bajar los trámites y buscar crédito para la formalización.
1: Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes dos por haber aceptado la invitación, por haber venido hasta Vanguardia para grabar, para conversar, analizar, reflexionar sobre esta temática que hemos puesto sobre la mesa aquí en el bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Gracias, doctora Isabel. Gracias, Albeiro. Muchas gracias.
0: Bueno, que tengamos muchas reproducciones. Seguiremos en este estudio eh, serio y, y, y durante... Mucho tiempo que ha llevado Miguel sobre la informalidad, el empleo y la
1: ocupación. Bueno, y recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, calificar este episodio con cinco estrellas para que este contenido le llegue a más personas. Y recuerden, estamos aquí en nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que nos sigan y compartan este episodio. Nos oímos en una próxima ocasión.